0: Lili Hernández, tu conexión con la información. Y el saludo en esta mañana, la bienvenida al periodista Luis de León desde su sitio digital La Esquina. Gracias Luis por siempre traer información a la comunidad. Adelante. Lili, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por tenerme en tu programa El Poder de la Información. Le saluda a Luis de León de la esquina.live. A continuación... Le damos el resumen de las noticias de esta semana. Iniciamos con el tema de las escuelas. Déjame contarte que la mañana del viernes, el superintendente de JCPS, Martín Polio, informó que esperan tomar una decisión el lunes por la tarde sobre continuar o no clases desde casa a través de NTI o de lo contrario podría regresar a clases el martes. Recuerda que el lunes es feriado federal por el nacimiento del activista de derechos civiles Martin Luther King Jr. Así es que por la tarde de este lunes se sabrá. ¿Qué decisión tomó JCPS si se regresa o no a clases para el día martes? Así es que estaremos atentos de lo que suceda este lunes por la tarde. En otra noticia, este miércoles se llevaría a cabo el juicio por la muerte del mexicano José Muñoz, quien perdió la vida tres años atrás en el restaurante Olive Garden, en un sector de Louisville, en donde presuntamente The Bond Brings dispararía en contra de Muñoz. La familia de Muñoz fue notificada que se pospondrá este juicio hasta nuevo aviso debido a las condiciones de salubridad ocasionadas por COVID-19. Solo para recapitular, en abril del año 2019, José Muñoz fue muerto en el interior del restaurante, como dije, Olive Garden, luego que presuntos testigos informaran que sostuvo una discusión con Devon Greek, quien propinó insultos discriminatorios en contra de Muñoz, por lo que se acaloraron los ánimos y luego Griggs desenfundó su arma y provocó la muerte del padre mexicano que dejó en la orfandad a un menor de edad. En otro tema, esta semana el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó que el estado invertirá cerca de 57 millones de dólares para incentivar la participación de enfermeras y enfermeros en los diferentes programas que se manejan en el estado. El anuncio lo hace Vichir luego que exista una ausencia de personal de enfermería en clínicas y hospitales de Kentucky. También se dijo que la mayor parte de enfermeras estudian en Kentucky y posteriormente se van a otros estados a desarrollar su profesión, en donde el pago es entre los 150 y 200 dólares por hora, mientras que en Kentucky el pago es inferior a esta cantidad. El gobernador dijo que trataría de resolver esta situación. Y siempre en las noticias locales, déjame contarte que el miércoles 19 de enero se estaría celebrando el cumpleaños del boxeador originario del Louisville, el campeón mundial de pesos pesados, Mohamed Ali, en este 2022 cumpliría 80 años. Para ese día está programado una serie de actividades virtuales en el mismo instituto que lleva el nombre de Mohamed Dalit. Y en otra información, los legisladores de Kentucky se reunieron en Frankfurt para revisar diferentes propuestas de ley, entre las que sobresale la iniciativa de ley SB1, la cual otorgaría a los superintendentes escolares locales la autoridad para elegir el plan de estudios cuyo tema acapara la atención en todo el país, sobre todo en las tomas de decisiones de ofrecer las clases desde casa presenciales o otro tipo de actividades que ellos deban tomar. Además de decidir los planes de estudio, esta nueva propuesta también permitiría a los superintendentes decidir la selección de directores escolares y con ello dejaría a un lado la toma de decisiones de los maestros y los padres de familia. Estará en manos de la Cámara de Representantes aprobar la SB1 y luego debería ser revisado por el gobernador del estado. El proyecto es promovido por el senador John Shinkol quien expresa la importancia de su idea, pues los gobiernos escolares se han convertido en disfuncionales al tomar decisiones y al mismo tiempo tiene conflicto consigo mismos, según replican los medios locales. Sin embargo, esta propuesta también ha sido un punto de interés o un punto de posiciones encontradas, pues estarían otorgando a los superintendentes de educación, tener toda la facultad y ya no se tomaría en cuenta la decisión de los miembros de la sociedad como son los padres de familia, así como los profesores. Siempre con el tema de JCPS, esta misma semana el superintendente Polio anunció la formación de un nuevo grupo de policías que estaría ofreciendo seguridad a las escuelas públicas del condado de Jefferson la iniciativa aún está en discusión y esperan sostener más reuniones para tomar una decisión final y la idea de este nuevo cuerpo policial al parecer no tendría armas de fuego y tienen la labor de ofrecer orden en las escuelas pero todavía el tema está en discusión y con respecto a al tema de la variante Omicron, Bishir informó esta semana que actualmente se encuentran más de 2.000 personas hospitalizadas por COVID. El gobernador Bishir informó el jueves que 9.267 nuevos casos tienen COVID, lo que eleva el total estatal de 962.007 casos. Hasta el jueves, 2.098 personas se encontraban hospitalizadas por motivos relacionados con COVID. De este número, 237 personas están con respiradores. El gobernador dice que el estado está viendo una tasa de positividad de 27.77% de los casos del jueves 2.410% eran niños de 18 años y menos. El jueves se informaron que 29 nuevas muertes relacionadas con COVID. Eso eleva el total estatal de 12,484 personas que ya han fallecido desde que inició la pandemia. Y en materia de seguridad, los líderes de las pandillas responsables de la violencia mortal fuera de control del Louisville fueron invitados a sentarse para dialogar sobre el cumplimiento de la ley. Sin embargo, esta invitación fue tomada por algunos grupos de derechos civiles como un palo y una zanahoria. En un comunicado de prensa emitido después de una reunión a puerta cerrada, publicado el miércoles en la noche en el West Louisville, se cita al alcalde de Louisville, Greg Fisher, diciendo a los líderes de las pandillas, «Hoy marca un nuevo día en la forma en que nuestra ciudad responderá a la violencia armada y tiene la gran oportunidad de ser parte de la ola de cambio en la forma en que se enfrenta la violencia también se cita a la jefa de la policía del Bible, Erika Shields, aludiendo a un enfoque más duro de la violencia, diciendo Estamos presentando especial atención a los grupos más violentos de la ciudad. Si pones en peligro a nuestra comunidad, recibirás nuestro enfoque. Los funcionarios de la ciudad, después de la reunión, ofrecieron descripciones generales de este enfoque, indicando que la policía y los tribunales trabajarían conjuntamente para reprimir a los líderes de las pandillas y sus asociados en delitos penales y no penales. Y en el foco internacional, déjame contarte que Rusia informó esta semana que las conversaciones de seguridad con Estados Unidos y la OTAN en respuesta a la acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania fueron infructuosas. La sombría evaluación se produjo cuando el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov habló de la responsabilidad de un despliegue militar en América Latina para ser específicos en Venezuela y Cuba. Esto si Estados Unidos y sus aliados no restringen sus actividades militares a las puertas de Rusia. El asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, desmintió los comentarios del funcionario ruso y lo calificó de fanfarronadas en los comentarios públicos y dijo que Estados Unidos está listo para continuar con la diplomacia para avanzar con agilidad en toda la región. Y en el tema migratorio, Guatemala repatrió los restos de los migrantes fallecidos en un accidente de camión en México. Este accidente ocurrió a principios de diciembre de 2021 y en el que murieron más de medio centenar de personas, de las cuales 37 eran guatemaltecas. Con anterioridad ya habían sido repatriados otros 17 cuerpos. En total, el número de personas que murieron en este accidente fueron 56, cuando volcó un camión repleto de migrantes en el estado de Chiapas. A principios de diciembre del año pasado, 37 de las víctimas eran guatemaltecas. Pues hasta aquí hemos llegado con la información. Nos escuchamos la próxima semana. Les saludó Luis de León de La Esquina.Live Información Sintonía, el poder de la información con Gili Hernández. Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.